0: Herkese merhaba. Bugün e, bir konuğum var. Daha önce de podcast'imizde konuk olmuştu kendisi. Tarih obası yani e, Ceren Hanım. Ceren de acemi olarak bilebilir bazılarınız. Bazılarınızı Can Sungur'dan tanıyabilir ama zaten benim pod- e, podcast'imi dinliyorsanız muhtemelen tanıyorsunuz kendisini. E, hoş geldiniz Ceren Hanım. Hoş bulduk Meryem Hanım. bunu resmiyet ya? <gülüyor> Ya bir şey söyleyeceğim. Sizin ekipmanlar bu kadar profesyonel değil mi? Neden Benimkiler bu kadar? Benimkiler
1: değil. Benim beyimin ekipmanları gayet profesyonel. Ben beyimin eskilerini kullanıyorum, tamam mı? Ay,
0: yazık. Aslında o bana
1: evet, <gülüyor> o bana iyi şekilde kullanmayı öğretmeye çalışıyor ama ben başarılı olamıyorum yani. Seni kadar anlamıyorum bu teknik işlerden falan. O yüzden ben bütün ayarlarımı falan Can diye bağırıp onu çağırıp ona yaptırıyorum. Hoşuma gidiyor mu bu işlerden anlayan kadın YouTuber olması ya.
0: Ya şöyle ben keşke benim de can diye bağırsam ve biri peydah olsa <gülüyor> böyle tıkır tıkır şimdi halletti. Ben biraz zorunluluktan böyle oldum. Çünkü e, Fatih eskiden bilgisayarla çok uğraşıyormuş ama şu an artık anlamıyor. Oyun oynuyor, geçiyor yani. Hani anlamak da istemiyor bence. E, işin karmaşık kısımları hep bana kalıyor ve hep ya, benim şimdi tabii YouTube en başta zaten ilk başlarda YouTube'dan ayda 300 lira kazanıyordum. Ayda 300 lirayla. Teknik ekip işte editingden, zarttan, zurttan, mikrofondan falan anlayacak beni bulmak imkansız yani. O yüzden e, gerek YouTube tutorialları izleyerek Hintli e, abilerimizden <gülüyor> gerek işte mikro, e, bir internetten araştırmalar yaparak bu şekilde know-how'umu oluşturdum yani. Bu da size şey olsun arkadaşlar YouTube'dan her şey öğrenilebilir. Ben bunu iddia ediyorum. Kesinlikle
1: <gülüyor> ama işte ilgin olacak. Benim mesela... Ben mesela sıkılıyorum, sıkılıyorum, sürekli izleyemiyorum bir şeyi bir de hali hazırda bilen birisi var ona yaptırıyorum falan ama biraz daha hani sıkılmasam biraz daha iyi öğrenebilmiş olsam ben de kendi ayaklarım üzerinde durabilirdim bu konuda. Bu da size ders olsun yani hazırda soru soracağım biri var diye kendim bir sürü şey öğrenmedim.
0: Ya şöyle ama ben de muhtemelen öğrenmezdim seni çok iyi anlıyorum o konuda çünkü eee. Çok şey yani bir yandan, böyle bunaltıyor, saatlerini harcıyorsun. Mesela diyorsun ki şu an video yapıyor olabilirdim ama mikrofon araştırmam, işte mesela şu ses kardının ne olduğunu ben asla bilmeyen bir insanım. Ses kardının ne işe yaradığını, sesçi abiler bulup internetten onlara danıştım falan filan. Böyle dişlerimle, tırnaklarımla kazıyarak oldu yani biraz. Öyle ama şöyle bir şey var, sonrasında çok güzel, kolay oluyor her şey. Kimseye ihtiyacın olmadığı için. Evet. Hep yalnız kadınlar veya işte yalnız erkekler de böyle söyler ya. İşte atıyorum de şey duyu değiştirmeyi bir tane arkadaşım vardı benim. Hiç öyle hani sevgilisi falan yoktu. Diyordu ki her şeyi kendi başıma yap, yapıyor olmak bazen çok yoruyor ama. Mesela baya inşaat ustası gibi acayip acayip şeyler biliyordu. E biz mesela şeysiz odada, ampulsüz odada böyle sefil bir şekilde karanlıkta otururken o böyle ya niye böyle oturuyorsun duyu değiştirelim ya böyle <gülüyor> yani, diyoruz ki elektrik evet. çarpacak falan, o böyle kablolarımı bu çok kolay bir şey aslında falan diyor böyle. Öyle yani. Evet şimdi bize sorduğunuz bazı sorular vardı. Bunları ben kaydettim arkadaşlar. Geçen... daha önce
1: Instagram'dan sordukları sorular değil
0: mi? Evet evet.
1: Bir bölümünü cevaplayamamıştık zaman Ha-ha. yetmediği için.
0: Zaten şey bir kısmını soruların çok büyük bir kısmını e, Ceren'in YouTube kanalında canlı yayın olarak bulabilirsiniz arkadaşlar. Biz sadece bu bonus soruları e, bu podcast'e cevaplanırız. Biraz da böyle lafla façer muhabbet evet. ederiz falan diye e, şey yaptık. Ay ilk şuna cevap verebilir miyiz lütfen ya? Lütfen. Sen bunun hakkında zaten <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> mail attım, dönüş
1: olmadı. 3 nokta.
0: Evet, şikayet çar. <gülüyor> Sen zaten çok şey yapmıştın, ee, bir ara böyle uzun bir paragraf yazmıştın. Sevgileme ile işte destan halinde ilişki aşk acısını anlatan arkadaşlar. Okumuyorum, siliyorum. O çıkış bana çok şey gelmişti, rahatlatmıştı beni. Çünkü ben kendimi çok kötü hissediyordum o mesajları cevaplamadığım için. Ama arkadaşlar yani imkanı yok. Bana da şu tuhaf geliyor. insanların
1: bir YouTuber'a ve yani tanımadığı herhangi bir insana Hoca abi mail boyunca herhangi bir sorunundan bahsetmesi ve karşısındaki insanın onu okuyup onun üzerinde düşünüp onun adına karar vermesini beklemesi. Evet, evet. asıl tuhaf olan bu yani. Ben bir de şeylere de cevap veremiyorum, vermiyorum. Bilinçli olarak vermiyorum. Osmanlı tarihi hakkında hangi kaynakları önerirsiniz? Ben sana oturup şey mi yazacağım? Liste mi çıkartacağım? Zaten kanalım var benim. Gir bak işte orada ben hangi kitapları öneriyorum. Bak yani. Bu çok kolaycı insanlara cevap vermiyorum. İlişki tavsiyesi isteyen insanlara da cevap vermiyorum. İstemediğim kimseye cevap vermiyorum açıkçası. Sormadığın halde sürekli bir şeyler tavsiye edip duranlar var. Yani gerek yok bunlara gerçekten.
0: Ya bir de şöyle, e, tamam şeyi de anlıyorum mesela bazen küçük izleyicilerimiz dinleyicilerimiz oluyor. Onlar ki kendilerini belki çaresini hissediyorlar, danışacak birileri de yok, bizi yakın hissediyorlar, bize anlatıyorlar. Onu anlıyorum, tamam. Gerçekten yine de cevap veremiyoruz. Çünkü cevap vermeye kalksak hepsine asla zamanımız yetmez başka hiçbir şeye. Ama anlıyorum bunu. Ama öte yandan da dediğin gibi çok kolaycı, bilgi böyle pissin Önüme ben böyle bir e, YouTube'a bir harf bile yazmadan bilgi benim ölüme gelsin. Bizzat bu kişi bana bilgiyi e, göndersin diye düşünen kişiler de var. Epeyce var. Mesela kediler hakkında yüzlerce video yapmışım. Hala bana işte mama önerisi, e, ben hani kedilerimi sık sık paylaşıyorum falan ya, arada bilgi de paylaşıyorum. İşte e, ondan sonra nasıl alıştırdım birbirine falan. Oysa ki hani şey yapsan hızlıca bir Mer- kazıklı Maria kedi diye aratsan memba zaten orası, bilgi dolu. İşte oradan şey yapmayı üşeniyor tamam Bir saatlik video ya, ya ben bunun bir saatin niye izleyeyim ki? Meryem'e direkt sorayım, o bana söylesin falan. Diye düşünüyorlar. İmkansız. Bir de bana şey de geliyor. Bilmiyorum sana kanalla alakalı özel bir şeyler geliyor mu? Benim kanalı gören hemen kendi yazdığı kitabını bana yorumlatmak istiyor. Hmm. Ee, sana da var mı öyle? <gülüyor> nadir. Bana nadir. Bana daha çok yayın evleri kitap
1: gönder- göndermek istiyor tanıtayım diye. Arada sırada oluyor. Ben şöyle bir kitap yazdım. Sizin yorumunuzu çok merak ediyorum. Diye mailler geliyor ama öncelikle tanımadığım etmediğim bir yabancıya adresimi vermem beklenmemeli. Bu beklenmemeli. İkincisi gönderecek kitabı hadi nezaketen buyur gönder desem okumayacağım ben onu. O da bekleyecek ki ha ben şu tarihte göndermiştim bir hafta oldu artık okumuştur yorumlasın. O kişiyi de boşu boşuna beklentiye evet, sokmuş evet, olacağım.
0: Evet ümit vermiş olacağım. Boşu
1: o, boşuna o, beklentiye da. sokacağım. Diyorum ki linki varsa kitabınızın
0: linkini atın ilgimi çekerse alır okurum. Daha nazik bir cevap hayal edemiyorum. Evet, ben de işte artık böyle çok şey yapmaya başladı beni. Hani tam ben başta şey diyordum mesela, posta kutuma gönderebilirsiniz ama şöyle, e, okumayabilirim çünkü gerçekten ilgimi çekmeyebilir yani. Sonuçta her kitap herkesin yüzünü çekecek diye bir şey yok yani. En güzeli, hani böyle bir kitap çıkardım,
1: ilginizi çekerse diye, evet, ilginizi evet. sunarım da gönder. Aha. İlginizi çekerse alıp okuruz ama... Bir Aha. de şu var, biz otorite değiliz ki, bize gönderme sebebi ne ki? Ben onu beğensem ne olur, beğenmesem ne olur?
0: Sen i̇şte çok güzel bir şey mı?
1: yazmışsındır, ben beğenmemişimdir.
0: Ben de hep söylüyorum, ben edebiyat eleştirmeni asla değilim. Bu konuda herhangi bir yetkinliğim, eğitimim falan asla yok. Taşak geçiyorum işte hani videolarda. İncele, tamam işte beğeniyor olabilirsin falan ama benden böyle kitabına profesyonel yorum istiyor. Bazıları da şey için, burada... Ee, gönderen arkadaşları tezih ederek söylüyorum, şey yapanlar da oluyor. Ulan bu beni böyle iyice boka soksa, ha, şey yapsa, e, ne güzel linç yesem, oradan takipçi gelse falan. Nezlet üzerinden. İşte reklamın iyisi kötüsü yoktur falan. Bunu da anlamam hiç biliyor musunuz?
1: Ya Başarılı olma yani, ihtimali olmadığını kendisi de biliyor demek ki. Evet. İyi bir şey ortaya koyamadığını hiçbir zaman beklediği insanlardan takdir göremeyeceğini çok iyi biliyor. Bari diyor o zaman ben de kaosla,
0: dramayla, nefretle ilgi çekeyim. Evet, evet. Bana böyle geliyor. Ya bir de şöyle bir şey var. Sonuçta nefret eden kişi seni takip etse ne olur, etmese ne olur? Kötü reklamla kazandığın takipçinin sana ne faydası olacak? Bunu da anlamış değilim. O yüzden bana çok garip geliyor gerçekten. Diyelim ve asıl sorularımıza biraz böyle sanki bu şey soruyu yazana yüklenmiş gibi olduk ama arkadaşlar genel. E, genel söylüyoruz yani hani mail attım dönüş olmadı dönüş olmayabilir bütün maillere hani çünkü maalesef mümkün değil bütün de maillere gün, hani bilgisayar
1: başında mail cevaplamak üzere hazır ve nazır da değiliz yani evet çalışıyoruz ediyoruz
0: e, Cengiz Han'la Timur kapısı kim yener soru soru herhalde geçelim tamam e, hangi kitabı bu kitabı ben yazdım demek isterdiniz hmm. Ben, yani bir tane çizgi roman e, serisi var. Oldlar bilir. E, özellikle 2000'li yıllarda çocuk olmuş olanlar bilir. Witch diye çizgi roman serisi var. Zaten beni tanıyanlar da bilir çok sevdiğimi. İnanılmaz böyle beni böyle büyüyle, cadılıkla ve kadınların baş kahraman olduğu bir çizgi roman anlayışıyla tanıştıran bir seriydi. Bir de Disney'di yani Disney style çizimleri vardı. Bayılıyordum gerçekten. Onun çiziminde ya, yani çizim ben yapmamış olsam da çizerlerden biri ben olmak isterdim. Süper bir şey olurdu benim için.
1: Ben de şey çok severim ya. John Falls çok severim. Francis Teyme'nin Kadını diye bir kitabı var. Mesela onu bazı arkadaşlarım hiç sevmedi ama ben çok severim. Adam hem edebiyatçı hem de çok böyle kıyıda köşede kalmış tarihsel belgeleri kullan, kullanmayı başaran bir edebiyatçı hayranım o tavrına yani günün birinde bir roman yazmak istesem onun gibi yazabilmek isterdim.
0: Ne mesela kitap
1: şeyin o romanın Neydi ismi? Fransız temelin kadını Victoria dönemi İngiltere'sinde geçen bir hani aşk hikayesi diyelim.
0: Ay zaten o dönemde geçen evet. aşk hikayeleri. Müthiş oluyor. Ama
1: tam bir aşk hikayesi de değil aslında. Tabii ki aşk var içinde de o dönemin ahlaki, iki Evet. o dönemin evet. erkek zihni, o dönemin kadın zihni, toplumsal cinsiyet rolleri. Böyle söyleyince biraz sıkıcı ders kitabıymış gibi geliyor ama kesinlikle değil.
0: Bence de öyle değil Ve aslında. John
1: Foles'un edebi diline ben hayranım. Yani adam ne yazsa okurum sanıyorum. Ondan daha çok sevdiğim bir yazarla hiç tan- tanışmadım. Ama çok roman da okumam bu arada.
0: Ay ben okurum ya. Ben de Bronte evet. kardeşlere bayılırım.
1: E Sen, işte bir gün yapsan, yerli ve yabancı yazarlar önerdiğin seriler yapsan keşke bize Meryem. Bir
0: sonraki videomu olacak biliyor musun? Çok aklıma yattı de geçen konuştuk ya. Evet. Bir kere de iyi bir şey
1: söyle. <gülüyor> <gülüyor> ya ben
0: Meryem'e şey dedim. Bir yayınında, çok eski bir yayınında
1: ben Reşat Nuri Güntekin'i çok severim demişti. Ben de böyle aaa Reşat Nuri Güntekin seviliyor mu ya falan olmuştu. <gülüyor> Hiç bilmiyorum çünkü yerli edebiyat çok az okudu. Bir de Meryem gibi biri, Reşat Nuri'yi niye seviyor diye çok merak ettim. Dedim ki anlatsana yani bir gün bir videoda niye seviyorsun sen bu adamı. Gerçekten çok cahil olduğumu
0: fark ettim mesela o konuda. Keşke anlatsanla dinlesek yani. Ya ben de aksine sen, senin cahil hissetmene şaşırdım. Ben nasıl diyordum ki ulan ben bu adamlara gereğinden fazla mı anlam yüklüyorum acaba? Muhtemelen <gülüyor> hayır. Muhtemelen <gülüyor> biz senin kadar iyi anlamamışızdır.
1: üstünde <gülüyor> durmamışızdır gerçekten. Bir de t- benim gibi tarihçi tayfa kolay kolay roman okumaz zaten. Sakıcı bulur.
0: Allah Allah hep non-fiction mi okuyorsunuz Evet ya?
1: Şu hep, her zaman bir romanı okuyup okumayacağım şöyle ölçerim. Bir tarih kitabını bırakıp bunu okumaya değer mi?
0: Aa.
1: Yani gerçekten
0: olmuş bitmiş bir şeyleri okumaktansa roman okumak değecek mi yani? Ee, şey gibi ya ben de oyun oynamadan önce çok tartarım. Bu oyun vaktimi almaya değer mi Aynen falan onun gibi. Gibi. Ben de non-fiction hiç oku- çok az okumuşumdur. Şeyi okumuştum en son Harem'den kaçanları Bil- Biliyor musun Yıp Kredi'den çıkmıştı? İki tane kadın. Duydum ama bilmiyorum. Roma Zeynep mı bu? Hanım. Yok, non-fiction bir kitap işte hmm. şeyi anlatıyor. Bu kadınlar e, çok sıkılmış şeyde, Osmanlı'da peçeyle. Pencereler böyle şey, telli falan hmm. böyle dışarı Kafesli. çıkamıyorlar, bir şey yapamıyorlar. kaçınca eh, yüzyılda? 19 falan. Hmm. Aynen 19 falan. Hmm. Evde sas çalıyorlar. Bir de çok eğitimli, <gülüyor> çok sıkıcı bir de evet, Bir de şimdi çok eğitimli bir ailenin kızları bunlar. Ya, eğitim gördükçe filan deliriyorlar dışarı çıkamadıkları için tabii ki. En sonunda ya lanet olsun diyorlar Fransa'ya mı bir yere kaçıyorlar? Bir at arabasının mı ne arkasından? Ay o neymiş? Bir şey? Derhal onun içeriğini yapmalıyım. <gülüyor> Gerçekten yap. Bazı yerlerinde sadece çok tematik yerlerinde içim şişmişti. Onun dışında gerçekten çok heyecan verici. Aa, hiç haberim bile ee, yok. sonra nasıl hayatları oldu gerçekten bilmiyorum ama Fransa'daki işte izlenim. Hatta şey var. Bir Avrupa'daki bir Türk kadının izlenimleri diye bir kitap da var. Aa ee. evet. Hı o, o işte Okan bir tarafından Aha. yazılmış. Aa evet. Öyle çok Aa. büyüleyici bir hikaye. Öğrendim iyi oldu ya. Evet, Öyle evet. İstanbul'u hemen bakayım ona neymiş. Bak bak süper. En son işte onu okudum non-fiction olarak. Onun sonrasında bir şey dedim kendi kendime. Aslında güzelmiş de güzel muhabbet açılıyor yani.
1: <gülüyor> evet, evet Ya bir şey söyleyeceğim. Tarih kitaplarının çoğu gerçekten sıkıcı. Ama son dönemde belli yayın evleri tarafından İngilizce'den Türkçe'ye çevrilen tarih kitapları inanılmaz keyifli. Onu söyleyeyim. Yani tarih lisede falan çok sıkıcı bir şekilde anlatıldığı için bir sürü insan soğuyor. Ama piyasada öyle güzel kitaplar var ki roman gibi okunuyor ve birbirinden ilginç hayat öyküleriyle tanışıyorsunuz. Onu da altyazı geçeyim.
0: Şimdi üniversite okuyor olsaydınız neler yapardınız ya da yapmazdınız demiş.
1: Nasıl özel hayatım hakkında çok bilgi vermeden <gülüyor> bu soruya cevap verebilirim. <gülüyor> <gülüyor> Salah Antekine aşık olmazdım bir kere. Salah Antekin'e aşık olup İspanyolca kursumu aksatmazdım kesinlikle. Hayır. Okulu da kırmazdım asla. Ondan sonra... Yani ben baya inek bir öğrenciydim gerçi ama daha da inek bir öğrenci olurdum ya.
0: Ee, olabileceğin en inek öğrenci olurdu mu diyorsun?
1: Valla galiba ya. Çünkü zaten paramız pulumuz yoktu. Gezdi tozduğumuzun bir manasıydı. <gülüyor> <gülüyor> Sakarya'da falan takılıp çay içiyorduk ya. Zaten hani günler böyle geçiyordu hani bir dışarı çıkalım dediğin zaman Sakarya'da çay içiyorduk biz. Öyle güzel restoranlarda, haberlerce falan vakit geçiremiyorsun ki zaten. Yani öyle çok paralı bir öğrencilik dönemi ben geçirmedim. Gerçekten maddi sıkıntılar içerisinde geçti üniversite dönemim. Daha, daha çok çalışırdım bazı derslere ya. Osmanlıcayı çok daha erken öğrenirdim. Ben resmen Osmanlıca öğrenmemek için direndim iki sene falan, nefret ettim falan. Neden? Ya çok zor da okumak ve galiba fazla laiklikten. <gülüyor> ben de onu soracaktım biliyorsun. Of atam iki kaldırmış bunları falan oluyordum Yani çok sıkıcı geliyordu bana ama bir yandan da şey biliyorum yani Osmanlıca öğrenmeden tarihçi falan olamazsın yani öğrenmek zorundasın. Elinde sonunda. Ona o kadar ayak diremezdim. Daha erken girerdim o işe. Bir de bunu yapacak zamanım vardı. Kendi kendime Bir dil daha öğrenirdim. Mesela üniversitede ben işte KYK bursundan aldığım parayı bir dönem İspanyolca kursunu aktarmıştım. Çok da iyi öğrenmiştim İspanyolcayı. Sonra konuşmaya konuşmayı unuttum. Ama bunu iki dil için yapardım. Ve unutmazdım. Unutmamak için de çabalardım.
0: Ama dil unutmamak çok zor bir şey ya. Zor bir şey evet.
1: Ama işte iş hayatına girdim. Nerede bulacağım? İspanyol'da konuşacağım. İspanyolca evet. bir şey okuduğum yok. Öyle öyle. Unuttum gitti yani. Metin okusam anlarım ama konuşma tamamen bitti mesela.
0: Evet ben de Lehçe'ye, Erasmus'ta Polonya'ya gittiğimde. Arkadaşlar bir dil hiç bilmeseniz bile, yani böyle ormanda bir ayı olsanız ve bir şehrin ortasına bırakılsanız. Gerçekten 6 ay içinde böyle anlamaya... Ve bazı şeyleri ifade etmeye başlayabiliyorsunuz. Hani bizim bu gurbetçi teyzelerimiz, dayılarımız gidiyorlar. Ondan sonra Almanca öğreniyorlar şaşırıyoruz ya. Gerçi çok direnen ve hiç öğrenmeyenler de çoğunluk azınlıkta değil ama e, öğreniliyor yani. Demiştim ki kafaya koymuştum. Ulan 6 ay burada okudum. E, lehçe öğrendim. İnsanlar bir şey söyleyince anlayacak kapasiteye geldim. Dönünce devam edeceğim ben buna. Bayağı bir tabi ama öyle bir şey olmadı çünkü lehçe dünyanın en zor dillerinden biri o yüzden imkanı yok yani şey yapamadım. Biz şeyden devam işte Almanca işte. <gülüyor> ben Almanca
1: özel ders aldım 4 saat sonra dedim ki sonsuza kadar bu işi bitiriyorum yani.
0: Çok gıcık Almanca'yı
1: bir dil. ayıracağım zamanda da iki dil öğrenirim dedim bıraktım peşini.
0: Ya şöyle, çok çok kolay bir dil. İngilizce biliyorsanız zaten o Avrupa dillerinin çoğunu çok kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz. Kolay olmasına kolay. Ben şimdi Almanca... Almanca mı kolay? Ben okuyu... Ama ben lisede de gördüm. Ha
1: Ay Allah'ım benim hayatımda gördüğüm en zor dil. Gerçekten. <gülüyor> ne zaman
0: öğrenmeye başladın?
1: 6-7 sene önce özel ders aldım. 4 saat. bayağı da iyi bir hocadan. Dedim ki bu dille ben uğraşamam dedim yani.
0: İşte biz lisede biraz... Lise 2'den başladı. Dilde ikinci e, ş, dil şarttı. 2 saat falan haftada ya da 4 saat tam hatırlamıyorum. Biraz goy, goy, bir de çocukluk var tabii. Çocukken daha yani sonuçta beyinler taze. Evet, hı hı, Daha kolay öğreniyorsun falan. Orada öğrendiklerimden böyle bir ka- şey oluştu. Temel oluştu. Almancaya bakınca böyle tabii ki anlayamıyorum her şeyi de böyle bir şeyin bir metninin ne olduğunu az çok anlayayla ilgili olduğunu az çok anlayabiliyorum. Devam ettirirsem oradan devam ettiririm herhalde ama şimdi biraz da kolaya kaçıyorum. İngilizce bana yetiyor. Sonuçta i̇şte evrensel dil yani. O yüzden hiç öyle şey yapmadım. Devam ettirmedim. Üniversitede peki yap... Gerçi sen onu da cevapladın. Yapardın. Daha fazla inek olurdum dedim. Evet daha, daha çok ve daha
1: iyi çalışırdım ya. Ama şey de çok doğal. Liseden üniversiteye geçiyorsun. İlk sene tamamen goygoyla geçiyor. Evet yani ya. Ben hayatımda Hı-hı. hiç o kadar düşük ortalama getirmemiştim. Üniversite bir de tamamen ortalamalarım böyle <gülüyor> 2.1 falandı yani.
0: <gülüyor> ya ben inektim. Benimkiler yine yüksekti. Eğitim derslerim düşüktü benim. Bir de uygulamalı dersler düşüktü. Teorik dersler, İngilizce ile ilgili dersler yüksekti. Ama şöyle bir durum da var dediğin gibi. Şimdi ben insanlara da sırf inek olun üniversiteye gidince diyemiyorum. Çünkü sonuçta ortamda görmeleri gerekiyor. Farklı, kendilerinden farklı yaşayanınız özellikle Anadolu'da yaşıyorsan, ben Tabii Trabzon'da yaşıyordum. Çok önemli. Sen Ankara'da doğmuşsun, İstanbul'da yaşamışsın. Ben Trabzon'da yaşadım 17 sene ve doğru düzgün zaten alkol kültürü yok Karadeniz'de. Tabii batıya gittikçe biraz şey oluyor, açılıyor insanlar ama ya Trabzon'da içki içmek istiyorsun, mesela gideceksin meydana o. Apartmanların en üst katlarında izbe köşelerden barlar var falan. Şu an gerçi bilmiyorum, bayağıdır gitmedim belki güzelleşmiştir oralarda. Ee, şey öğreniyorsun mesela ben Trabzon'un İstanbul'a geldiğimde oha ya yani alkol insanların eğlenmek için içtikleri bize çünkü hep şey alkol alan böyle de, şey amcalar işte böyle gelir eve ve huzursuzluk çıkarır. Karılarını dovarlar, çocuklarını
1: dovarlar.
0: Biz alkol denince böyle bir şey yani. Ee, ya tabii ki seküler aileler de var. Mesela benim en iyi arkadaşım bayağı hani ailesiyle beraber şey yapabilen, içki içebilen falan biri. Öyle bir damar da var ya. Ben çok var ilginç de? biliyor musun? Hani şeyden geldiğini düşünüyorum bunu da Rumluk falan filan. Alakası yok. Neyle ilgili mesela sence?
1: 1960-1980 arası Türkiye tarihini okuyunuz. 80 darbesinden sonra Trabzon'un bütün yapısı değişti.
0: Anlatsana biraz ya.
1: E, Trabzon CHP'nin eski karelerinden bir tanesi. Ve o etki hep görülüyor zaten. Hep var yani Trabzon çok çok eski bir şehir, büyük şehir bir kere. Yani Osmanlı mı Osmanlı yokken Trabzon bir şehir olarak var. Dolayısıyla orada bir şehirlilik kültürü var. Bu çok önemli bir şeydir. Hem liman şehri hem şehir. Dolayısıyla oradan kalan gelenekleri var. Limanda yaşamak insanlara çok değiştiren bir şeydir. Yani iç bölgede yaşayan insan, dağlarda yaşayan insan ve limanda denize kıyısı olan yerlerde yaşayan insanların kültürü, davranışı, görgüsü her zaman birbirinden farklı olur. Ve özellikle deniz kıyısında yaşayan insanlar çok daha açık olur her tür görüşe. Neden acaba Çünkü neden biliyor musun? Bence coğrafyanın insan psikolojisi üzerindeki etkisinin... Bir sebep, yani sebeplerden biri bu. Bir etkisi var. Hani bu bilimsel olarak nasıl kanıtlanabilir bilmem. Ama bence bir psikolojik etkisi var. Ama daha önemlisi yabancı gelir sürekli. Limana sürekli hmm. yabancı gelir. Hmm. Dışarıdan insan gelir. Ve bir insan yabani olmayı ancak kendisinden farklı insanlarla haşır neşir olarak bırakır. Şeye benziyor biraz. Şimdi sosyal medya var. Evimizden çıkmadan 70 farklı milletten insanın nasıl hayat yaşadığını, hangi dili konuştuğunu, nasıl giyindiğini, işte müziklerini, şunu örnebiliyoruz. Bir de o, o insanlarla karşılıklı iletişim kurabildiğini düşün. Aha. Bu insanı çok değiştirir. Bunun büyük, büyük etkisi var. Bir de tabii liman kentlerinde denizciler olur. Yobaz denizci diye bir şey yoktur yani. <gülüyor> Anlatabiliyor muyum? Adımın hayatı denizde geçiyor. Bu tarz bir coğrafyayı, daha da tabii başka dinamikler var da böyle bir yeri yobazlaştırabilmek için özellikle siyasi çalışma yapman gerekir. Bunu bir siyaset olarak gütmen, bunu bir proje olarak, bir toplum mühendisliği olarak özellikle empoze etmen gerekir. Trabzon'a da yapılan odur. 60-80 arası
0: 60
1: 60 1980 dönemi arası Trabzon'la bakın, bir de bugünün Trabzon'la bakın. Diyor ve susuyorum. Gizem yaratıyorum. kendinizi araştın.
0: Vay be. Ben de zannediyordum ki hep Rumların kültürü işte kiliseler vardır bir sürü farklı kültürlerin Hı-hı. olmasının etkisi falan diye düşünüyordum.
1: Rumların tabii ki etkisi var. Yani onların bıraktığı kültürün bir etkisi mutlaka var. Ama diğer yandan <gülüyor> yani Türkler de zannedildiği kadar tınlık içinde <gülüyor> medeniyetsiz değil. Türkler zannedildiği kadar yobaz da değil. Bu yobazlık. Bu banazlık biraz sokma akıl bizde. Bugün gördüğümüz derecesi sokma hı hı. akıl dışarılıklı bir şey.
0: Çok acayip. Bir de mesela ilçeler vardır belli başlı. Of mesela hocalar acılar hep oftan çıkar. Ama öte yandan Tonya ne kadar devrimci solcu hı hı. varsa <gülüyor> oradan çıkar. Böyle belli başlı şeyler var yani ilçeler var.
1: Peki son bir şey söyleyeyim. Bir e, toplumsal grup ne kadar geç bir dini kabul ederse dindarlık şovları o kadar fazla olur.
0: Hmm, evet bunu
1: söylemiştim. En katı dinciler diğer, yani çevresindeki insanları oranla en geç bir dini kabul edenlerdir. Genellikle bu böyledir dünyanın çoğu yerinde.
0: Peki selefilerle hakkını ne
1: düşünüyorsun o zaman? <gülüyor> Vallahi benim onlardan hiç haberim yoktu. Birkaç sene öncesine kadar, 6-7 sene öncesine kadar diyeyim. Gerçi şey, şey var. Uğur Mumcu'nun yazılarını okuyarak büyüdüm ben. Ve Uğur Mumcu'nun Cumhuriyet'te yazdığı yazıların böyle kitaplaştırılmış halleri vardır. Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı'nda ben eğitim aldım. Araştırmacı Gazetecilik Eğitimi. O sırada da onun bayağı bir kitaplarını tekrar tekrar okumuştum, okumadığım kitaplarını okumuştum. Her neyse Uğur Mucun'un kitaplarında, bu eski cumhuriyet yazılarında e, Selefilik ve Vahabilik hakkında çok detaylı bilgiler bulabilirsiniz. Şu manada bulabilirsiniz, bizim ülkemizle bağları ne bunların? Suudiler ve işte başka bir takım gruplar, yani Suudilerden, Suudi Arabistan'dan yayılan bir şey bu, Vahabilik meselesi. Selefilik, Vahabilik, kısaca bunların iddiası şu, asıl Müslüman biziz. Evet. <gülüyor> asıl Müslüman biziz, bizim dışımızdaki herhangi bir İslam yorumu küfürdür, kafirliktir. Ee, öyle yaşayanların karısı kızı helaldir. İşte geçenlerde bir hocanın dediği gibi. Mezar yoktur, türbe yoktur. Oha, öyle yaşayanların <gülüyor> tabii, tabii. karısı
0: kızı helaldir mi? Evet,
1: evet, bu şekilde fetvalar verildiğini söyledi geçenlerde işte malum şahıs. Ay, ondan sonra bildiğim başka ne yani bir sürü şey bidat gözüyle bakıyorlar yani peygamber döneminde nasıl yaşanıyorsa öyle yaşanması gerekiyor bunlara göre ama yani bu mezhepten insanların birçoğu da öyle yaşamıyor aslında ama iddia bu öyle yaşanması gerekiyor o dönemden sonra her ne çıktıysa bidattır o şirktir bu şirktir kısacası dertleri bu ve bu vahabi ülkeler vahabi olmayan Diğer başka Arap ülkeleriyle beraber seneler boyunca efendim ee, nasıl ifade edeyim ah, radikal İslamcılığa yatırım yaptılar para akıttılar. Urmumcunun Rabıta diye bir kitabı var eski yazılarından oluşan onun herkesin okumasını tavsiye ediyorum açıkçası oradaki bağlantıları vakti zamanında net bir şekilde ortaya koymuş. Yani diğer ülkeleri Müslüman görmüyorlar. Hani bu tarz bir mezhebe sahip olan Araplar yahut diğerleri, mesela Türkiye Türklerini Müslüman görmüyorlar. Onlara göre biz Müslüman değiliz.
0: Bunu duymuştum ya. Hmm. Hatta buraya gelen... Ve
1: son derece ırkçılar. Son derece. Aha. Arap ırkçılığı inanılmaz boyutlardadır. Asla konuşulmuyor. Herkes işte Araplara ırkçılık yapıyorsunuz, Araplara ırkçılık yapıyorsunuz diyor. Araplar dünyanın geri nasıl ırkçılık yapıyor. Bu asla konuşulmuyor. Halbuki çok iyi bilinen bir şeydir. 13. yüzyıldan beri bilinir bizim topraklarda. Yoksa Arap ırkçılığı Emevi dönemine kadar gider.
0: Yani onlar kendilerini daha üstüne olduğunu düşünüyorlar. Tabii falan. canım.
1: Mevali diye bir şey var. Mevali ne demek biliyor musun? Arap olmayan Müslüman. Niye böyle bir statü uydurmuş Emevi devleti mesela? Bunu bir düşünmek Hı-hı. lazım. Arap olmayan Müslümanlar için ayrı bir tanımları var. Niye? Yani bir insan... Niye yapar bunu? Madem ümmet diyorsunuz. E, evet. Yani. Ayırmak mevali ifadesinin yani. peşine düşülürse anlaşılır. Birden çok ciddileştik.
0: <gülüyor> ya mı imkansız ciddileşmemek. Çünkü e, gerçekten Trabzon'daki durum çok şey. Ama oradaki seküler şey de çok hissediliyor. Mesela her şehirde olmaz bu. Atıyorum Erzincan'da, Erzurum'da. Gittiğimde ben oralara. Hayvanlarla ilgili dayanışma... Böyle küçük Anadolu şehirlerinde çok azdır. Genelde işte fare, yazın gelirler, kediler, fareleri öldürdüler. Sonra kışın hadi siktir git bay bay. Yani kimse bakmaz. Köpekler de aynı şekilde. Mesela şey vardır, böyle hayvan dayanışma şeyleri, dernekleri falan filan çok vardır Trabzon'da. Benim oradan ilk şey yapmıştı. Sonra böyle çok, tamam evet Arap etkisi var, bilmem ne, yobazlık falan var ama böyle alternatif yerlerde çok vardır.
1: Ya ben en son bu Trabzon spor şampiyon olduğu zamanki kutlamaları gördüm. Evet. Çok hoşuma gitti. Yani benim futbolla falan hiçbir alakam yok ama sonuçta oradakiler hemşerilerim. Eğlenebilmelerine mesela çok mutlu oldum ve çok medeni bir şekilde eğlenebilmelerinden de çok gurur duydum açıkçası. Çünkü ne beklersin bizim orada havaya sıkılır.
0: Evet evet. Şarjör boşaldı. Ben de çok şaşırdım. Yanlışlıkla
1: birileri yaralanır öyle şeyler bekliyorsun. Ama takım çok uyarıda bulunmuş duyduğum kadarıyla. Kardeşim e, takip etmiş. İnsanlar da o çareye uymuş ama e, çok hani ricada bulunuldu, çok uyarıldı böyle şeyler yapılmasın, taşkınlık olmasın diye. İnsanların bu çareye bu şekilde cevap verebilmesi ve medeni bir şekilde bu sevinçlerini göstermeleri falan çok gurur vericiydi benim
0: için. Dinleyen Trabzonlular diyecek ki ne demek ya biz ayı mıyız falan ama bunu kastetmediğimizi <Gülüyor> biliyorsunuz arkadaşlar. ya.
1: Biz de Trabzon'luyuz kardeşim. İstediğimiz gibi laf evet, sokarız. Sanki an, bilmiyoruz ne
0: oldu. Evet. Ben de onu diyecektim. İkimiz de Trabzon'luyuz. Bize yani. Yani. sıçmak serbest. <gülüyor> Bence de. Neyse kısacası şunu söyleyeyim. Ben üniversiteye gittiğimde e, gayet normal bir şekilde iç, alkolün, içkinin e, yaşamın doğal bir parçası olduğunu anladım. İnsanların eğlenmek için e, bunları tükettiğini. Sonra ya içmeyen içmesin yine ama böyle bir şey olduğunu anladım yani. Sonra işte e, tiyatro kulübüne gitmiştik. Orada çok farklı bir deneyim edindim. Oyunculuğa falan dair. Oyuncu olmamam gerektiğini anladım mesela. <gülüyor> Öyle bir hisler şey ne vardı? <gülüyor> ya böyle bir ufaktan bir arkadaşımız ilgi duyuyordu. Biz de zorla ya siz de gelin siz de gelin hmm. falan. Böyle biz de beraber gitmiştik. Eğlenceliydi ama. böyle Şunu söylemek istiyorum. E, şey yapmayın. E, odanızda veya evinizde oturmayın. Hmm, ben bu evet. hatayı çok yaptım. Küçük şey, şey Mesela en büyük hatamız bizim. Ablam Beykent'teydi, ben Marmara'daydım. Ortasını bulmamız gerekiyordu ama küçük çekmecede tuttuk evi. Çok uzaktım. İlk bir iki sene çok uzak kaldım sosyal faaliyetlerden. Mümkünse okulunuz eve çok uzak olmasın yani. yani gerçi bu şu an biliyorum İstanbul'un ekonomik şartlarında evet. mümkün olmayabilir ama e, yine de hani yurt olsun, e, ev olsun okuldan veya işte arkadaşlarınızdan o çevreden çok uzak olmamalı ki sosyal aktivitelere katılın. Evde odanızda oturup Dizi izleyerek kendinizi böyle çok izole etmeyin yaşamdan. Sosyal aktivitelere gittiğiniz şehrin şeylerine katılın yani. Benim en büyük şeyim o olabilir. İlk bir iki sene çok kapatmıştım kendimi. Öyle söyleyeyim ve bu soruyu da geçelim. Çok çalışkan olmanın üç kuralı olsa bunlar neler olurdu? Çok çalışkan olmanın
1: yani içinizden geliyorsa çok çalışkan olursunuz. İçinizden gelmiyorsa çok çalışkan olmazsınız. Bence bunu zorlamanın bir manası yok. Ama çalışkan olmak istiyorum diyorsanız ilk kuralı iradenizi geliştirin, disiplinli olun, zaman yönetimini iyi yapın, kendinize verdiğiniz sözlere uyun. Bu bir anda olmuyor, yavaş yavaş oluyor, o kaslar gelişiyor. Ama yani imkansız bir şey değil, yapan böyle yapıyor. Başka bir üstün gücü yok çok çalışkan insanların açıkçası yani.
0: Evet, mesela dikkat dağınıklığı gibi şeyler yaşıyorsan onların üzerine gidebilirsin. Tabii. Ben mesela şey edit yaparken diyelim Google'dan bir fotoğraf alıp videonun içine yapıştırmam gerekecek. Google'a açıyorum bir bakıyorum da almışım böyle hmm. Baş- alakasız yerlere. Sonra fark ettiğimde hemen kendimi topluyorum. Meryem şu an edit yapıyorsun. Hemen işinin başına dön diyorum. Hani böyle kendini şey yapabilmek de terbiye etmek aslında. Evet evet. Önemli. Öğrendiklerinizi unutmamak için ne yapıyorsunuz?
1: Bu çok tuhaf bir soru bana da sorup duruyorlar. Bir şeyi öğrendiysen nasıl unutuyorsun ki yani? Mesela dil öğrenmek tamam. Öğrenirsin, kullanmazsın, unutursun.
0: Evet kullanılmayan
1: şey unutulur. Evet ama yani bir bilgi öğrendin. Unutabilirsin bu arada. İnsan okuduğu her şeyi hafızada tutamaz ki. Ben böyle düşünüyorum. Ben belki yüzlerce tarih kitabı okumuşumdur. Her şey hakkında kalmaz ki. Bunu beklememeliyiz
0: yani kendimizden. Evet. Birincisi o beklenti değiştirmen gerekiyor. Ya illa her bilgi her, her an senin beyninde hazır bulunup işine yaramak zorunda değil. Ama şöyle zaten bir şey se- sevip keyif alıyorsan o bilgi de hafızanda yer eder yani. Ya bir de
1: e, öğrendiğim şeyi, okuduğum şeyi aklımda tutmalıyım. Ezberlemeliyim, unutmamalıyım. Kafası hiçbir şey kazandırmaz insana. Öğrendiğim bilgiyi zihninde işlemezsen onu öğrenmiş olmuyorsun. Ezberlemiş oluyorsun. Mesela tarih işte, yani çok önemli ise kronoloji öğrenebilirsiniz. Şu tarihte şu olmuş, bu tarihte bu olmuş. Ben liseden çıkıp da üniversitede tarih bölümüne başladıktan sonra işte tarihin 1718 olmasının çok bir önemi olmadığını, 100 yılın daha önemli olduğunu öğrendim mesela. Ben Sonradan tarih öğrenmeyi bıraktım. <gülüyor> Her şeye 100 yıl gözüyle bakıyoruz. 18. yüzyıl mı, 17. yüzyıl mı, 19. mu? Tamamen böyle bakıyoruz.
0: Bir kere o kafayı çok rahatlatan Oha, bir şey. Oha çok güzel ve değerli bir bilgi. 30 yaşındayım. Yine öğrendim <gülüyor> evet, şu anda. Evet yani
1: kronoloji ezberlemek zorunda değil. Hiç kimse değil. Çünkü her an elimizin altındaki bir bilgi. Özellikle tarih okurken veya kurgu dışı herhangi bir şey okurken olgulara odaklanın. Nedensellik bağları. Bu olmuş sonra da buna bağlı olarak şu olmuş. Öğrenmeniz gereken şey bu. Orada sultanın adı, hangi tarihte olduğu falan değil. Öğrenmek gereken ilk şey bu. Bunu eğer iyi bir şekilde hazmedersen, 2-3 sene sonra eğer o alanda uzmanlaşmak istiyorsan o zaman sultanın adını da öğrenirsin, tam tarihini de öğrenirsin. Ama mesela tarih söz konusu olduğunda galiba diğer sosyal bilimler için de böyledir diye düşünüyorum. Asıl orada öğrenmen gereken şey nedensellik bağlarını algılamak. 1589 senesinde Osmanlı İmparatorluğu sınırları içerisinde çok büyük bir isyan patlak veriyor tamam mı? Yeniçeri isyanı. Sebebi ne? Paranın değeri düşmüş. Düşük değerli parayı askere dağıtıyorlar. Yeniçeri de isyan ediyor ve arkasından bir ekonomik kriz patlıyor. Yeniçeri niye isyan etmiş? Paranın değeri düşükmüş. E paranın değeri niye düşürmüşler? Çünkü kasa tam takırmış. Antabiliyor muyum? Bu nedensellik bağlarını şey yapacaksın. 1589'u hatırlamasam da olur. Ben mesela şu an doğru mu hatırlıyorum? Belki de 1598'di. <gülüyor> Anlatabiliyor muyum? 16. yüzyılın sonuydu. Onu bilmen yeterli. Yani hani sanıyorum yine eğitim sistemimizden ve anne babamızın rekabetçiliğinden her şeyi mükemmel bir şekilde hafızımızda tutup 10 e, sene sonra sordukları zaman takır takır söylemeliyiz zannediyoruz ama öyle bir şey yok yani.
0: Ya bana şey reklamları çıkıyor. Niye bana çıkıyor bu arada ben demografik kitlenin neresindeyim onu da anlamış değilim. Hızlı öğrenme teknikleri işte hızlı okuma böyle elini garip hareketler yaparak işte bir şeyler. Hesaplama. Bilmem ne tekniğiyle artık bütün e, dünyadaki her şeyi hafızamda tutuyorum. Bunların da kesinlikle gerçek o para tuzağı yani. Evet, para tuzağı yazık.
1: Veya kısa sürede belki işe yarıyordur ama uzun sürede hiçbir faydası olmaz insana yani.
0: Şu zamanın Türk gençleri olarak hakkımızda olan düşüncelerinizi öğrenmek isterim demiş.
1: Ya hepiniz tanımıyoruz ki arkadaşlar. Bu olarak konuşalım mı istiyorlar acaba Merya?
0: <gülüyor> yani az önce söyledik ya. Tayyip Erdoğan'ın eğitim sisteminden başka eğitim görmemişler. Onun bir bence eksikliğini yaşıyorsunuz. Ee, o noktada da sizi suçlayamıyoruz çok. O tarz eksiklikleriniz var bence. Onun dışında da, mesela şu an ekonomik kriz var ya, bazen çok okları yanlış yerlere yöneltiyorlar. Çok öfkeliler. Hı hı, evet. ee, bazen çok alakasız şekilde her şeyi buna bağlıyorlar ya da her şeyi hükümete bağlayıp her şeyi çok öfkeli ve sinirliler ama kaynak bazen çok yanlış. Bazen sizin kişisel olarak tamamen kendinizden kaynaklanan şeyler de olabiliyor arkadaşlar. Yani şöyle bir strateji gelişsin istemiyorum. Sadece baş, başkalarını suçla her zaman sen haklısın ve mağdursun böyle bir psikoloji gelişmesin bence.
1: Evet kesinlikle öyle. Öfkeyi doğru yerlere yönetmek, yöneltmek önemli Pardon biraz hastayım. Ya ben şunu söylemek istiyorum. İşte geçen gün okudum ve izledim. Türkçe netlerinde gittikçe düşüş varmış. Zaten başka başka istatistikler de şuna işaret ediyor ki Türk gençliği gittikçe okuduğunu anlamayan bir insan grubuna dönüşmekte. Ve bunun sorumlusu, birinci sorumlusu siz değilsiniz. Kesinlikle değilsiniz. Diğer yandan... Siz kendi hayatınıza sahip çıkmazsanız hiç kimse sizin hayatınıza da gelip sahip çıkmaz. Asla. Sizi hiç kimse kurtarmayacak kendinizden başka. Hiç kimse sizin için sizden daha iyi bir şey yapamaz asla. Hele de kendine yardımcı olmayana hiç kimse yardımcı olmaz. Ya Okuduğunu anlamamak sizin mahkum edilmek istendiğiniz bir durum. Birileri istiyor ki siz okuduğunu anlamayan salaklar olun. Ben bunun farkına varmanızı istiyorum ve buna karşı direnmenizi rica ediyorum. Okuduğunuz en basit bir Türkçe metni dahi anlamayın, salak olun, istiyorlar. Bununla mücadele edin, buna karşı koyun. Bu bile politik bir şey artık. Yani politik mücadele vermek istiyorum ama hiçbir imkanım yok mu diyorsunuz? Kitap okuyun. <gülüyor> ve gerçekten anladığınızı emin olun. Yemin ediyorum buraya kadar düştü bu iş artık yani. Bunu söyleyeyim. Başka hiçbir şey için sizi eleştirecek değilim yani. Doğru düzgün şartlar altında yaşamıyorsunuz neticede.
0: Evet. Onu demeye çalışıyordum ben de. Yani evet kötü şartlar altındayız. Ama kurban psikolojisinden de çıkmak gerekiyor. Kendimize yatırım yapmamız gerekiyor. Ne olursa olsun. Çünkü onlar gidecek. Siz, kalı- evet, kalacaksınız, siz kalacaksınız yani. Linçten sonra linçleyenlerden hesap soramamak nasıl bir duygu? <gülüyor> ben olsam çok üzüldüm. Yani... Birincisi her şey linç değil. Mesela
1: bazen bir tweet atıyorum. 50 kişi bana haddimi bildiriyor. <gülüyor> Yahut karşı bir şey söylüyor veya eleştiriyor. Linç bu değil. Bunlar linç değil. Mesela bana diyor ki Aycerin abla bugün de seni linç ettiler. Hayır linç etmediler. 100 kişi birden benim gerizekalı olduğumu düşündü. Olabilir. Bu linç değil. Linç organize bir şeydir. Organize. Bir grup arasında organize olur. Genellikle bir başka kişinin etkisi altında kalırlar. Onlar tarafından yönlendirilirler veya birbirlerini gaza getirirler. Hadi şuna saldırıyoruz şeklinde falan. Linç budur. E, e, böyle insanlara ne yapacaksın ki zaten? Yani bir Karşımda şey fiziksel olarak bir insan olsa ona bir tane koysam o koyduğuma bile yazık açıkçası. <gülüyor> <gülüyor> Benim içime çok dert olmuyor bu açıdan.
0: Ya beni çok e, en başlarda bu işe başlarken e, hakkında yazılan bir entry bile böyle beni günlerce ya acaba o, n- ne yaptım falan filan diye düşündürüyordu. Bir kere dünyada herkesi memnun, mutlu etmek imkansız bu bir. Her zaman birileri sizden nefret edecek ve gerizekalı olduğunu düşünecek ne olursa olsun. E, ve fikirlerinize katılmayacak. Bunun ön kabulüyle başlamak gerekiyor her şeye. İkincisi de e, her şeyi kontrol edemeyiz. Evet linç yiyorum. E, ben çıkaracağım dersi çıkardım gerisini de teker teker mesela bazı insanlar görüyorum içiyor. herkese teker teker laf anlatmaya çalışıyor Aa, evet. mümkün değil yani böyle bir şey arkadaşlar o yüzden hesap gerek sorma gerek falan yok. aynen gerçekten gerek yok o sen oradaki o gün öğrendiğin e, hayat dersini alıp önüne bakacaksın <gülüyor> evet, de. yani dolar bir lira olsaydı ilk ne yapardınız
1: ay hemen yurt dışına seyahat ederdim derhal
0: <gülüyor> ben de dolar
1: bir euro olsa dolar bir buçuk euro olur şey, euro, euro bir buçuk lira olsa derhal şehir şehir gezerim Avrupa'da.
0: Bir de şey alırım, bu resim malzemeleri falan inanılmaz pahalandı. Hmm, evet. Ya, evet, alışveriş yaparım biraz da var ya. Ay, <gülüyor> yani, dışından kozmetik sipariş veririm. <gülüyor> Çünkü Türkiye'de 3-4 ürününden başka hiçbir şey olmayan bir sürü marka var. Ay, zam- bir saat oldu ama ben seninle şey de konuşmak istiyorum. Skincare. Konuşalım, devam konuşalım.
1: <gülüyor> konuşalım
0: Öncelikle e, ben senin dolabını açtın bana gördüm yani orayı. Nasıl başladın?
1: <gülüyor> ben çocukluğumdan beri süs püs bakım hastasıyım ya. Valla ne zaman başladı hatırlamıyorum bile açıkçası. Çocukken de çok şeydim. İşte saçımı tarayacağım, saçıma model yapacağım. Yani kendimi hatırlamaya başladığım Net hatırlamaya sıralar 5 yaş falan.
0: Hı hı. O
1: zamanlarda ben böyle saçımı kendi istediğim gibi tarayacağım. Kirazlı şapkam var onu takacağım. Yüzüm her tarafım iyi mi ona bakacağım öyle sokağa çıkacağım falan.
0: Oha asla böyle şeylerim yok. Öyleydim ama
1: sonra da sokakta sapıtıp her tarafım kan içinde geliyordum. Ama sokağa çıkarken öyle yapacağım. O zamanlardan beri süsle püsle benim çok düşkünlüğüm vardı yani. Fakat ha kozmetik diye bir şey varmış. Cilt bakımı diye bir şey varmış. Cilt beslenebilen bir şeymiş. Bunu öğrendiğimde 12 yaşında falandım. Ve böyle aktar diye bir şey olduğunu öğrenmiştim. Kadıköy'de böyle bir aktar dükkanı açılmıştı. İyi kalite zeytinyağları satıyordu. Ben zeytinyağ nedir, iyi kalite zeytinyağı nedir falan hiçbir şey bilmiyordum. İlgi mi çekti. Adam böyle dükkanın önüne şey koymuş. İşte kasenin içine zeytinyağı, ekmek falan. Böyle ekmeği banıp ben bir yedim. Dedim bu ne ya? Harika bir lezzet falan. Aktardan içeri girdim ve o zaman bu zaman galiba bu işlerle ilgileniyorum. Çünkü orada bitkilere falan aşık oldum resmen. Envayi çeşit sabun, Türkiye'nin her yerinden ge- gelen zeytinyağlı sabunlar. Yani benim o yaşlardan itibaren hobi olarak gittim. <gülüyor> iki yer vardı yani. Bir tanesi dini yapılar, kiliseler, camiler, bir tanesi
0: aktarlar. Sürekli buralardaydım. Benim aktarlardan çok geç haberim oldu ya. 12 çok küçük bir yaş.
1: Çok ilgim vardı ama. Annem de şeydi ama benim böyle mesela. Elma ye. Neden anne? Çünkü içinde E vitamini var. <gülüyor> Cildine çok iyi gelir. Çok elma yayının cildi parlar. Annem bir de bize böyle öğretiyordu.
0: Hmm. İşte
1: limon sıkar. Salataya anne şunu sıkma tadı çok kötü oluyor. Hayır o C vitamini. C vitamini yersen işte gözlerin daha iyi görür falan. Sürekli anlatıyor. Orada şeyi anlıyorsun. ha Bu yediğimiz içtiğimizle bedenimizin arasında bir bağlantı varmış demek ki. Onu ben orada öğrenmiş oluyorum. Aktarı keşfedince de o envai çeşit bitkiyi, sabunu, krevi bilmem neyi görünce de ben böyle cennete düşmüş gibi olmuştum. Ve sonra sürekli aktarlardaydım, sürekli aktarlardaydım. Ve o zaman şeyler yoktu. Hangi bitki ne işe yarar, el kitapları, öyle bir şey yok. Aktarlara kocakarı ilaçları satan yerler gözüyle bakılıyor, başka hiçbir şekilde değer verilmiyor. Bitki yağları falan bulman çok zor. Ama oralarda başladım. Yani aktar trendlerini takip ettim ben senelerce. <gülüyor> Mesela fındık yağlı sabunlar çıktı bir sene. O zamana kadar yoktu. Aa fındık yağlı sabun ne işe yarıyor falan. Ha yağlı ciltlere geliyormuş bilmem ne. Böyle her şeyi oradan öğreniyorsun. Yavaş yavaş internet falan ortaya çıktıktan sonra oradan takip etti. En sonunda yaş ilerledikten sonra artık aktarda satılan ürünler kesmemeye başlıyor yaşlandıkça yani. Benim... Mesela yüzümün kırmızılığını geçirmeye yetecek bir şey olmadı. O yüzden de daha kozmetik ürünlere yöneldim. Ama ta o zamandan bu zamana geliyor. Yani biraz böyle küçük bir cadı olmakla alakalı evet, bence. Evet
0: evet gerçekten. Çünkü benim hiç alakam yoktur aktarlarla. Şey peki o hani yüzündeki kırmızılık dedin hani roza falan mı yoksa? Yok yok roza değil. Ama
1: işte beyaz tenlilik sürekli kızarır eder. Doktora da gittim roza da değil ama işte özellikle banyodan sonra cildim böyle gerilir Biraz elimi dokunsam hafiften acır Daha da önemlisi kızarırdı sürekli Onu ne geçirir diye işte senelerce bir onu denedim bir bunu denedim bir şunu denedim En sonunda gittim yani Lancome'un bir tane serumunu aldım o geçirdi yani
0: Aa bana evet, tane göstermişti Evet
1: kesti bitti yani
0: Anti aging mi? Miracle mi? Öyle bir şeydi galiba.
1: Gentific mi? Genific mi? Zaten iki tane serumu var. Sitesine girseler görürler. Siyah şişeli olan. O da bir arkadaşım tavsiye etti. Onu kullandıktan sonra eskisi gibi cildim yanmıyor artık. Bir de şey iyi geldi. Şu esanslar var ya.
0: Hmm, evet. Mugwort.
1: Onlar da çok iyi geldi.
0: O inanılmaz. E, mugwort Essence var. I'm from diye bir markanın. Yüzümü yıkıyorum mesela. Benim de, tüm yüzüm değil de sivilcelerin olduğu kısımlar çok kızarıyor ve yanıyor tamam mı? E, yüzümü yıkadıktan sonra. O McWord'u bir sürüyorum abi. Çok Soğuyor edeyim. resmen ya. Hmm. Sadece o bitkinin özünü koyuyorlar şişeye. E tabi fiyatı da... Ama bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten inanılmaz yükseldi. Yani vergi mergi de koyuldu. Çıktı ya. E, normalde Kore kozmetiği... E, ben... Bu çisem çakırdan falan duydum. şu, Amerikan ve Avrupa kozmetik ürünleri çok pahalı olduğu için Doğu'ya yönelen işte daha böyle uygun fiyatlı markalar bakan insanların şey yaptığı bir trendmiş. Ama artık Kore de Amerika gibi oldu. Yani Kore ürünlerine de ulaşmak imkansız hale geldi. Evet çok iyiler benim cildime ben Fransız derma kozmetik de denedim. Ne bileyim Amerikan markaları de denedim. Yine en iyi Kore markaları, en bana iyi gelen Kore markaları. İnsana böyle deney yanılı bulması gerekiyor bence. Tabi tabi deney yanılı. Ben de ne zaman başladım biliyor musun? Biz yani benim öyle aktar falan filan şeyim olmadı. E, ergenlikte sivilceler oluyor. Tamam olabilir ergenlikte. Hatta şey vardır şu karıştırırsın biliyor musun o karışımı böyle bir tozla bir şeyi karıştırırsın. Klasik bütün ergen kızların kullandığı işte cildine sürersin. O sivilceleri yakar falan. O kokudan durulmaz mesela bizim sınıfta neredeyse herkes. Ne var ki içinde, amonyak mı? Yok ya şey böyle, aktif içerik var içinde muhtemelen. Tabii hmm. biz o zaman güneş kremi falan kullanacağımızı bilmiyorduk. Sadece bize güneşe çıkmayın diyorlardı. Sürüyorsun onu soyuyor işte sivilceleri. 6 hmm. ay kullanman gerekiyor, antibiyotikli bir şey. İçindeki aktif içerik ne onu bilmiyorum. O ilacın e, kokusundan bizim insinlumda durulmaz Yani herkes onu kullanırdı. Öyle öyle geçti geldik Sonra büyüdüm. E, 22-23 yaşlarına geldim. Bu sefer... Hala devam ediyor. Dedim ben bir Roque yapayım yani. Zaten hmm. biliyorsun. Kullandın mı sen Roque Yok hayır. Sen bayağı sivilcesiz geçirmişsin yaşamını ya. Ne Benim kadar güzel. Benim
1: kalitesidir. Tek sıkıntısı kızarıklığıydı. Aa. Çok kızarırdı. Bir de streslendiğim zaman sivilce çıkartırdım ben.
0: İşte bizim bir de genetik biraz. Benim anne tarafımda hep dayılarımda bile şu an bile vardır yani. Kaç yaşında insanlar ama onlar da bile vardır. Biraz da genetik miras olduğu için böyle kurtulması çok zor. Rokutan kurtulduğumu zannediyordum. O bayağı bir çok ağır bir A vitamini mi öyle bir vitamin veriyor cilde. Kurutuyor ve kurtuluyorsun böyle bir süre. Ama şimdi 30 yaşıma geldim yine çıkmaya başladı. İşte o zaman ben zaten güneş kremi falan kullanmam gerektiğini şeyde öğrendim. Üniversite 1. sınıfta güneşe çıktığımda kollarım çok kaşınıyordu. Alerjim varmış güneşe. Yüzüne ve vücuduna güneş kremi kullanacaksın. As- Şeklindeki o tatillerde
1: hiç kullanmıyor muydun güneş kremi?
0: Kullanıyordum da normal e, mesela metrobüsten eve yürüyorum. Güneş hmm. vuruyor ve kollarım kaşınıyor, dökülüyor ha, falan böyle. Ha, alerji boyutu. Evet işte ben o kaç yılıydı? 2010'lu yıllar ve 2010, düşünün mesela şu an diyorlar ya, <gülüyor> güneş kremi işte bir e, cilt bakımının bir şeysi. Yani çok gerekli bir şey değil. Cilt hı hı. bakımı pazarının size bir oyunu falan diyorlar ya. Öyle hiç değil hiç yani. Değil. 2010 yılında benim cil, cildiye gitmiştim ve bana o... şimdiki şey diyorlar gerçi dermatolog. <gülüyor> Siz anamızda cildiye idi. Evet. Ee, bana aynen böyle bir tavsiye vermişti. İşte güneş kremi kullanman yaz-kış şart. E tabii doktor söylüyor. Ama tabii ya, aman deyip sallıyorsun tabii. O zamanlar cilt bakımı şu anki olduğu kadar yaygın değil. Sonrasında ben sivilce falan olunca aktif içerik kullanmam gerekiyor. Aktif içerik için de mutlaka güneş kremi kullanmak şart. Birkaç yıl önce başladım ben de. İşte çisem çakırdan falan filan dinleyerek. Öyle şu an çok mesela şey sen şey, çok şey bir şekilde yapıyor musun? Öyle her akşam yapmalıyım. Ya akımım. yok
1: ben o işte ne bileyim vloggerların falan yaptığı gibi her akşam beş ayrı şey falan kullanmıyorum. <gülüyor> Hayır. Bazen yüzümde makyajla yatıyorum. O kadar hani ruh hastası gibi. Üstüne düşmüyorum. Ama yaptım mı tam yapıyorum. Mesela yıkandım. Ve e, fazladan 15-20 dakikam var. Önce maske yaparım. Sonra serumumu sürerim. Esen sürerim. Onu sürerim. Bunu sürerim. Bir de sadece yüzüme değil. Bütün vücuduma. Bütün vücuduma mutlaka kremlerim. Yani beyaz tenli olduğum için bir kere kendimi sürekli korumam gerekiyor. Zaten cilt hassas. E bir de yazın benim cildim kurur. Elimi değdiğim zaman haşır haşır olmasından hiç hoşlanmam. Özellikle yazın e, hiç aksatmam yani. Bütün beden cilt bakımımı.
0: Ben de işte şey e, dediğim gibi bazen makyajla veya güneş kremiyle uyuduğum da oluyor. Ama hemen ertesi gün zaten sivilce çıkıyor orada. Kendini belli ediyor yani. E, o yüzden aksatmamaya çalışıyorum. Sabahları çok ağır yapmasam da yüzümü yıkayıp güneş kremimi sürüyorum sabahları. Akşamları e, bu 7 adımlı cilt rutini var ya çoğu akşam onu uygulamaya çalışıyorum ve çok çok faydasını gördüm ben o yüzden bir insan bir şeyin faydasını gördüğüm etrafındaki herkese tavsiye tabii, ediyor ya tabii, tabii. <gülüyor> tabii. artık arkadaşlarımı işte ablamları kardeşlerimi falan darlıyorum bak güneş kremi sürmen lazım 2 adımlı temizlik yapman lazım yağ bazı temizleyici su bazı temizleyici evet o çok güzel bir ee, şey evet ya. tonik, esans, serum nemlendirici falan diye böyle anlatıyorum Hatta esans mesans ya benim daha birkaç yıl önce duyduğum şeyler ama canım, şeyini fark edince o yüzündeki etkisini, o yumuşaklığı ve şey bağımlısı oluyorsun abi. Birkaç gün yapmasan e, dişini fırçalamamış gibi hissediyorsun kendini. Hani dişini fırçalamayınca gece insan böyle ıh falan olur ya. Birkaç gün cilt bakımı yapmayınca ay yapayım ya. Suratım kurudu şu an çöl gibi oldu gibi hissediyorsun. Ve alışkanlık haline geliyor zaten o şey hissi, bakımlılık hissi. İnsanda böyle bağımlılık yapan bir his gerçekten. Sen peki şey Şisam Çakır'a nereden şey yaptın?
1: Youtube'da bir yerde gördüm. Kardeşim de belki tavsiye etmiş olabilir. O Hı-hı. da izliyordu sanırım.
0: Şey ne diyorlar söyledim, şimdi ya mi? işte Türk Youtuber'lar yeterli değil. Siz işte asıl bilmem Hayrem işte bilmem oradan Hı, buradan dinleyeceksiniz falan ama vallahi. ne gerek var? Ben zaten belli temel kurallar var. Onun dışında da krem tavsiyesi bilmem ne falan olunca izliyorum. Ne var yani? Bizim bir de şey var mesela. Yerli ve milli youtuberlarımız yeterli değil.
1: Niye ne, abi neymiş, yeterli?
0: Yeterlilik neymiş?
1: <gülüyor> Bu şey gibi yani. Birisinin tavsiye ettiği bir kremi kullanmış ama bir bakmış hala Marilyn Monroe'ya benzemiyor. Gidiyor, bilin olur, suçluyor gibi. Evet. Yeterli değil. Ne yapması gerekiyor ki? Yani bir sürü kadın youtuber görüyorum. Ben, makyaj yapıyorlar, onu sürüyor, bunu sürüyor. Bir tek çizem çıkır o bir şeyler anlatıyor yani. Bunun içinde şu var, bunun içinde şu yok, bilmem ne. Doğru düzgün bilgi aldığım bir o var benim bugüne kadar. Başka da kimseyi takip etmiyorum. Zaten yani. çok
0: sınırlı. Birkaç kişi daha var da e, o cilt bakımı konusunda gerçekten bizim bizim birçok konuda arkadaşlar YouTube'da içerik çıkaran e, eksiğimiz var. Bunu geçen de konuşmuştuk. Var, var. Evet. E, çok fazla eksik var Türkiye'de içerik anlamında. Ama şöyle bir durum da var. E, YouTube ekipmanı çünkü artık YouTube olmak için İyi görüntü kalitesi ve ses kalitesi istiyor ister istemez teknoloji geliştikçe. YouTuber olmak için gereken ekipmanlar çok pahalı olduğu için bizim e, gençlerimiz YouTube'a başlayamıyorlar. Oysa ki başlayabilseler, böyle bir kaynakları falan olsa çok güzel şeyler çıkacak bizden de. Şey gibi ya, hani böyle e, aslında çok fazla değerli şeyimiz var, çıkacak yazarımız, çizerimiz falan var da imkansızlıklardan dolayı çıkamıyorlar falan filan yemin ederim YouTube içerik konusunda da böyleyiz yani. Bence de. Çok fazla ekonomik nedenlerden dolayı çıkamayan yaratıcılık olduğunu düşünüyorum ben. Aile içerisinde çocuk kutsaldır ve çocuk doğurmazsan anne olamazsın algısı nasıl yıkılır? Bu kişi aynı kişi birkaç kişi daha sormuş. Aile içinde kadın sevişirse orospu olur, erkek sevişirse milli olur algısı nasıl yıkılır? Genel olarak aile içinde şu şu algı var ben onu nasıl yıkabilirim diye sormuş. Yıkamazsınız. Evet. Kendi hayatınıza bakın. Evet yıkamazsınız, yıkamazsınız kaç yaşına gelmiş
1: insanlar bir sürü şey görmüş geçirmişler hala öyle düşünüyorlar. Sen yıkamazsın onu. Başkasını değiştirmeye harcayacağınız zaman ve enerji lütfen kendinize harcayın arkadaşlar.
0: Zaten siz e, her şeye bütün engellemelere ve bütün e, karşı çıkılmalara rağmen kendiniz gibi olmayı becerebiliyorsanız Anne ve baba sizi kesike, tabiri caizse kabul edecek yani. Ve sizden o zaman bir şeyler öğrenirler. Evet. Ee, siz kendi ayaklarınızı yere bastığında en azından şunu demeyi öğrenirler. Ya ben bu çocuk, bu çocuk böyle herhalde. Evet. Ben... İlk adımı o gerçekten. <gülüyor> evet. Ben bu çocuğa laf söz geçiremiyorum. Bunu böyle kabul etmeliyim. Bükemediğini öpeceksin. Zaten onu da kabul etmiyorsa uzaklaşmak en doğal, normal olanı. Ama dediğim gibi yani makul olan çoğu insan zaten... Bu çocuk böyle ya, bu da böyle ne yapalım adımına gelecektir yani. O yüzden algı yıkma falan çok gereksiz enerjinizi harcayacağınız şeyler bence. Kitap editörlüğü ve çevirmenlik gibi edebiyat bazlı işlere nereden başlanır? Bu işler edebiyat bazlı işler değil
1: öncelikle. Eğer edebi kitaplar çevirmek ve editörlüğünü yapmak istiyorsanız, Edebiyat alanlarından birini okursanız ve o alanda kendinizi geliştirirseniz iyi olur. Ee, diğerleri için de işin içinde pişiyorsun. Editörlüğün kitabı, mitabı, okulu falan yok. Gerçi şimdi atölyeler düzenliyorlar. Herhalde yakında nasıl editör olunur falan diye bir kitap da çıkar çıkmadıysa. Ama yani bu alanda çalışmaya başlayarak mesleğin içinde öğrenecek bir şey bu. Kitaplarla çok iyi haşır neşir olmanız gerekir. Kitaplardan çok iyi anlamanız gerekir. Düzenli olarak birçok yayın evinin yayınlarını takip ediyor olmanız, derin bir bilgi sahibi olmanız gerekir. Ki işinizi hakkıyla yapasınız. Bu kadar derin bilgi sahibi olmadan da editörlük yapabilirsiniz. Ama kimse sizi sallamaz açıkçası.
0: Şeye çok benziyor ya. Çizer olabilirsin. Ama anatomin iyi değilse, Yapacağın işler sınırlıdır insan anatomisine ya da öğrenebiliyorsan başka canlıların da anatomik yapısına. Bize mesela kemik kas iskelet sistemine kadar gösteriyorlardı ben animasyon okurken. Bir insan çizimini öğrenmek için iskelet sistemini hadi geçti neyse de kaslarımız dışarıdan gözüküyor ya. Kasların nerede kıvrıldığını falan bile iyi bilmek gerekiyor. Sen önce içeriden temel bilgini oluşturursan zaten kötü çizemiyorsun. Hani içeriden kendi bildiğin oluştur, kendini pişir. Zaten bir şey kötü yapma ihtimalin yavaş yavaş ortadan kalkacak bir şey de ister istemez başarılı olacaksın yani. Böyle
1: alanlarda çalışacaksanız da yayın evlerine CV'nizi mail atın. Bu iş böyle oluyor yani. Daha evet biraz da sihirli daha. formülü veya gizli bir sırrı bir şeysi yok.
0: Hı hı. Bana mesela ben çizgi film animasyonu %100 burslu kazandım. İnanılmaz yetenekli olduğum için kazanmadım ben bunu. İşlerimi gösterdim. Dedim ki ben çok istiyorum gerçekten yani çok ilgim var falan diye. Böyle bayağı hocalara ne kadar ilgim olduğunu göstermiştim. O şekilde burs alabilmiştim. Yoksa zannetmiyorum ben kara kaşım kara gözüm yani çok acayip anatomisi süper şeyler çizdiğim için değil. Biraz da böyle şey tutku evet. aslında şart. Hı hı. Bu çok soruluyor ama tekrar bir sana sorayım istedim. Hayat, yani çünkü çok genel. Hayat felsefeniz nedir ve kendinizi nasıl motive ediyorsunuz? Çok
1: genel. Hayat felsefemiz.
0: Yani böyle tek bir cevap vermek, dan diye bir şey söylemek çok zor. Evet. Acaba
1: şöyle mi düşünüyorlar diye merak ediyorum. Böyle her insanın tek cümlelik bir hayat felsefesi (gülüyor) var ve onu yaşıyor. (gülüyor) Evet. Öyle bir şey yok. Hayat
0: nedir, felsefesi nedirden başlamak lazım. Bir de... Belki senin motivasyonun, hayat motivasyonun o an farklı. Çok aslında şey kişisel de evet. bir soru.
1: Ve anlık olarak değişebilir evet. hepsi.
0: Hı hı. O yüzden es geçiyorum bu soruyu. Metroda çalgı çalıp para isteyenler hakkında ne düşünüyorsunuz? Demek. Metroda
1: takılsınlar. Okey ama metro içinde değil. Ben bunu hani insanların müzikten kaçmak istediklerinde kaçabilecekleri bir özgür bir alan yoksa metronun içinde lütfen çalmayın. Hoş değil. Ama hani metro istasyonlarında çalın. Önünüzden gel- gelir geçeriz. İsteyen para verir, isteyen vermez. Ama böyle kaçamayacağımız alanlarda bunu yapmaları bence hoş değil.
0: Bir de bir Twitter'da çok e, yaygın bir muhabbet vardı. Bütün gün pestilim çıkmış halde işten şey, eve gitmek için vapura binerim ve o sırada gitarı akort edilmemiş kişi. Aa, evet,
1: tabii tabii <gülüyor> yani bu müzisyenlerin çoğu da şey değil ki dangırdun gur şarkı söyleyen Hı-hı. ben 10. yıl marşı denemekten bıkmıştım artık bir yara. Beşiktaş Kadıköy arası gidip geliyordum. Her Allah'ın günü aynı şey, repertuar. <gülüyor> evet. Siz saçtım, mavi gözlüm 10. yıl marşı. Resmen şey burası Kadıköy. Aa daya bunlara bu Aynen şarkıları. Aynen öyle. Gelir Aynen. 50 lira verirler. 5 kuruş da vermedim ve bıkmıştım yani.
0: Gerçekten öyle. Hani biraz şeye dönüyor. Zaten metroya bindiğinde, vapura bindiğinde sen bunu dinleyeceksin aga. Ya dönüyor olay biraz. Ne kadar yetenekli olursan olsun insanın kafası kazan gibidir. Kaçabileceği bir yer olması lazım. O açıdan hoş değil. Bir de şöyle bir durum var abi. Yaptığın işe saygı göster. Dilenmek için kullanıyorlar yani. Gitarını bir akor et ya akordet, ee, bir sesini ayarla böyle sesle söylemeye çalışıp para to- şapkayı önüme koyup para istersen var mı?
1: Sondra'mda şey çok var. Kadıköy'de boğa heykelinin çevresinde bağıra bağıra. Anıra anıra şarkı söyleyen gruplar ve ortada viral bir durum varmış gibi sağdan soldan bunları kameraya alıp sosyal medyada aa ne kadar güzel <gülüyor> yani de yayanlar bunları meşhur etmeye çalışıyorlar. Hani millet sosyal medyadan görsün işten çıkınca gelsin 5 lira versin baya orada sistemi kurmuşlar bir grup anıra anıra bağıra çağıra şarkı söylüyor bir grup işte viral hale getirilecek videoları
0: çekiyor baya baya şey çete yani. Bir de şimdi Boğa sonuçta merkezi işte herkesin geldiği bir yer. İşte ya böyle tezgah kurmak gibi oluyor bazen. O yüzden hoş olmuyor yani sanat tezgah kurmak gibi bir şey olmamalı. Tamam performatif bir sanat sanat ama bildiğin çeteleşmişler dediğin gibi yani. Gerçekten
1: çeteler yani.
0: Sorularımız bitti. Az önce sana şeyi soramadım cilt bakımı konuşurken. En sevdiğin ürünleri sorayım ben sana.
1: En sevdiğim cilt bakımı ürünü. An itibariyle, yani ben bu Lancôme'un serumu işe yaradıktan sonra Lancôme'un kremini de aldım, losyonunu da aldım, şu anda cildime onlar çok iyi geliyorlar, herhangi bir markadan olabilir, kullanılabilir ama en önemlisi temizlemek cildi ya,
0: temizlemek. temizlemek, ondan mi? da
1: önce aslında beslenme var, doğru beslenirsen cildine bu yansıyor. Fazla baharatlı yemek iyi bir şey değil, fazla tuzlu yemek iyi bir şey değil. Bunları biliyorsunuz işte fast food iyidir, şu iyi değil, bu değil. Su içmek değil. falan. Bol bol su içmek. Mesela biliyorum ki bir sürü insan ha ha ben su içiyorum diyor. Günde bir bardak içiyor, iki bardak içiyor. Günde bir bardak, iki bardak su içmeyle güzel beceri kimse beklemesin. Böyle bir şey yok. Bol bol içeceksiniz. En az iki litre, iki buçuk litre içeceksiniz ki vücuttan bir sürü şey atabilin.
0: Çişiniz beyazla yakın olmalı.
1: Evet yani Transparan
0: da olmamalı o da iyi değilmiş ama ee, <gülüyor>
1: Gidin muhteşem pahalı mükemmel yemekler yiyin demeyeceğim ama Sebze meyve yiyin düzenli olarak Ya işte bu konularda uzmanlar ne diyorsa dengeli beslenmek nedir diyorsa Elinizden geldiğince onu yapın yani Maydanoz cilde çok iyi gelir Maydanozda çok yüksek C vitamini vardır Her akşam Yarım demet maydanozdan salata yapıp yiyebilirsiniz limon sıkmak suretiyle. C vitamindir, cilde iyi gelir. <gülüyor> Temizlemek çok önemli beslenmeden sonra.
0: Nemlendirmek de çok sonra önemli. Sonra da nemlendirmek Hı-hı. önemli
1: yani. Aslında bu kadarı bile tek başına yetiyor diye düşünüyorum ben. Evet. Esans çok tavsiye ederim. Hani Hı-hı. ben ben de senin gibi Mugworths miydi adı? Hogwarts M- de. der gibi oluyor onu da söylerken. <gülüyor> o esansı çok beğeniyorum. Shane Lancôme'un pembe bir losyonu var. Onu çok beğeniyorum. Ondan sonra işte serumunu kullanıyorum. Kremini kullanıyorum. Ama yani benim ne kullandığımdan öte tabii herkesin kendi cildine en iyi gelecek şeyi bulması lazım. Ee, herkese ben bir tür esans veya losyon kullanmalarını tercih ederim şey, diye tavsiye ederim. Onun üstüne serum artı krem kullanıldığında çok daha etkili oluyor. Yani Lancôme olmaz da Başka bir markanın işte esensi olur, losyonu olur. Onun üstüne serum, onun üstüne e, krem çok daha fark yaratıyor.
0: İçeriklerini de iyi bilin. Mesela bazılarında çok zararlı içerikler oluyor. Eğer e, temizlik jeli alıyorsan içinde sülfat olmamalı.
1: Evet mümkünse. Evet. Eskiden bile şeydi hani sülfat falan içerikli şeyler daha ucuzdu. Öbürleri daha pahalıydı. Hmm. Şimdi o da değil yani sülfatsız içerikler 20 liraya 30 liraya da bulabiliyorsun.
0: Evet evet vegan içerikler, hayvan deneyi içermeyen, sülfatsız falan, paraben zartsız, uzursuz şeyler çok daha ucuza erişilebiliyor. Onun için iki tane site var. Bir tanesi cozdna.com CozDNA, diye yazılıyor içerik bakmak için. Ben her şeyi mesela aldığımda hemen genelde Türk markaları için olmuyor da yabancı markaların hemen içerik dökümü çıkıyor. Bu şöyle zararlı, bu şöyle faydalı bir de numaralandırıyorlar yeşilden kırmızıya kadar. Bu cildi tıkar falan filan diye. Oradan bak- bakın bence almadan önce. Bir de şey var. İnci Decoder var. Inci Decoder.com ee, Oradan da bakabilirsiniz içerikleri Bu ikisi bana çok yardımcı olmuştu. Güneş kremi sen ne kullanıyorsun?
1: Onu da Lancom'dan aldım en son.
0: Sen baya Lancome'cusun ya. Evet
1: çünkü neyini kullansam iyi geldi. Ben de parayı kıyıyorum açıkçası. 3-4 farklı ürün deneyeceğim diyorum.
0: Madem bu markanın evet, bu su evet. iyi
1: geldi. Çünkü 3-4 farklı ürün denendiği zaman daha pahalıya geliyor.
0: Evet, Hep zaten eğer bir şey iyi geliyorsa abi çok şansını zorlamayacaksın farklı bir şeyler denemek için. Ha bu iyi deyip oturacaksın aşağı çünkü ben çok yaptım o hatayı. Mesela 10 tane markadan C vitamini denemeye gerek yok. O C vitamini senin cildine iyi geliyorsa onu kullanmaya devam edeceksin. Mesela ben evet. ne zaman C vitamini kullanmasam cildime hemen sivilceler pörtlüyor. Ben onu o, o da onu da önerecektim size. Eğer alabiliyorsanız mutlaka c vitamini serumunuz olsun yani inanılmaz etki ediyor yuza bence.
1: Sen hangi c vitamini serumunu kullanıyorsun?
0: Ben Love It diye bir marka var Love It Türk hmm. bir markanın.
1: Ben Garnier'inkini denedim. Onu da çok beğendim ha.
0: Öyle mi? Valla. Ben işte Love It'i çok. Ben zannediyorum ki standart böyle olmalı zaten diye düşünüyordum. Sonra Love It'den sonra birkaç marka denedim. Yok abi dedim. Demek ki Love It iyiymiş. Ama tabii belki <gülüyor> daha iyi markalar da vardır. Bilmiyorum. Ben şu an bunu em faydalı bu geldi bana bunu kullanıyorum esans olarak time revolution var ya Mişan'ın kullandın Hı-hı. mı hiç onu evet evet kullandım böyle bu şişe bitirdim inanılmaz yapıyor ya evet ona ben artık para yetiştiremem şu an herhalde bin lira olmuştur şişesi ben Kore'den arkadaşıma getirtiyorum artık bu arada öyle bir <gülüyor> ticarete atıldım <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani inanılmaz yapıyor arkadaşlar yani a benim yüzüm varmış diyorsunuz yani anlatabildim mi öyle o yüzden esans yani mutlaka, ya tabii mutlakası yok bu işin. Ama esas çok ciddi fark yaratacaktır bence. Bence olan kullansın Hı-hı. diyelim. Aynen. Güneş kremi olarak hala bir şey seçemedim ben.
1: Pharmacy's diye bir marka var. Onu da bana cildi doktoru tavsiye etmişti. İki sene önce bile. O da çok iyi. Eczanelerde bulunuyor Pharmacy's. Ve çok güzel bir güneş kremi var onun. Sebamet de güzeldir.
0: Zaten Sebamed Bunlar klasik. Bunlar evet,
1: denediğim ürünler.
0: Sebumet hep şeyler önerirdi. Eskiden dermatologlar hep Sebame önerirdi. Evet. Şimdi bilmiyorum uzun zamandır. O zamanlar
1: Sebumet dışında da özgün marka da yoktu. Evet. Yani eczane markası pek yoktu.
0: Her yerde bulunur Sebumet. Biraz pahalıdır ama. Biraz değil bayağı pahalıdır da. <gülüyor> Migros'ta bile girdin mi bulursun mesela. Öyle onun dışında güneş kremi yenilemeye inanmıyordum ben. Ama e, bunu çok acı bir şekilde tecrübe ettim arkadaşlar. 2-3 saatte bir olmuyorsa bile 4 saatte bir. O kremi sürmek şart çünkü iki yıl önce pardon geçen yıl tatile gitmiştik bayağı belim yani inanılmaz oldu. Yani kıp kıpkırmızı oldu ve kaşınıyordu çok kötü bir şekilde. Özellikle eğer tatile matile gidiyorsanız sık sık ye. Mesela ben zannediyorum ki bir kere süreceksin ve o zaman ömür boyu koruyacak. Öyle değil işte. <gülüyor> Yenilemek gerekiyor yani. Ama beslenmeni düzenlersen suyunu bol içersen dikkat edersen sürekli her gün temizlemeye nemlendirmeye falan Olabildiğince iyi bir cilt elde ediyorsun diyeyim de başka sorumuz da kalmadı. Senin eklemek istediğin bir şey var mı?
1: Ee, Ankaralılar cilt bakımınıza özellikle dikkat edin. Havanız inanılmaz kuru. Ben tabii ki biliyorum Ankara'nın havasını da uzun zamandır gidip gelmediğim için zannediyorum. Vücudum öyle bir tepki verdi ki galon galon su içiyorum geldiğimden beri. Bir de üşüttüm hasta oldum ondan da olabilir.
0: Sen ne zaman gelmiştin en son? Ben
1: en son ne zaman gelmiştim ya hatırlamıyorum bile ya. Yani pandemi zaten 3 seneydi değil mi? 3 sene sürdü. Eee 2020 evet 2 sene. E ben 5-6 sene olmuştur gelmeyeli. Ama hep rüyalarımda şey görüyordum. Ben burada evde oturuyordum işte en son çalışıyordum falan. Evi kapatıp geldim İstanbul'a. Hep rüyamda şey görüyordum. Birkaç ayda bir. Evi kapatmamışım. Kirayı da ödüyormuşum. Aa. Haberim yokmuş unutmuşum. benim burada evin varmış. <gülüyor> Aa orada evin varmış unutmuşum. Hadi döneyim gideyim Ankara'ya. Hep böyle. Ya yani içimden güzel. bir şey çünkü hep Ankara'ya dönmek istiyor. Beyinde de bana bahane uyduruyor işte. Aa, aslında orada senin evin var. Hadi kalk git. Resmen böyle rüyalar görüyorum sürekli. Sen döner misin? Ben İstanbul'da yaşamak istemiyorum zaten.
0: Gerçekten mi ya? Gerçekten istemiyorum. Ben de aksine. Samimiyetle sevmiyorum İstanbul'u ben. Hiçbir zaman Oha. sevmedim. Ben de aksine. Aa bak mesela sizle görüştüm falan, bir sürü kişiyle görüştüm. Ay ne güzel imkanlar var. Güzel evet. <gülüyor> Geziyorsun, tozuyorsun, insanlarla tanışıyorsun, süper. Büyük deprem
1: riski altında yaşıyorsun.
0: Evet, o var.
1: Sürekli gürültü. Kadıköy'den <gülüyor> çıkmadan yaşamaya çalışıyorsun. Bir yerden bir yere gitmiyorsun, program yapmıyorsun çünkü yol 3 saat. Veya arkadaşların dese ki, hadi cumartesi akşamı Avrupa yakasında bir yerde eğlenelim. Hayır, gitmiyorsun. Benim, benim mesela diyorum ben şey diyorum, düğününüze veya cenazenize çağırın. <gülüyor> Hafta sonu Avrupa yakasına başka hiçbir şekilde geçmem. Asla yani asla ben ömrümün 4 saatini yola veremem sizle 2 bardak çay içeceğim diye artık o raddeye geldim yani. Sinir stres sahibi oluyorum. Konsermiş bilmem neymiş hiçbir yere gitmiyorum çünkü gidiş geliş 6 saat no. Öyle öyle ben iyice evde oturan bir insan oldum. Ulaşım zorlaştı saatler uzadı. Sen yani can şu an
0: peki ta- dese
1: gelirsin yani. Tabii canım hemen taşınırım. O niye istemiyor peki? Sevmiyor. O da Ankara'yı sevmiyor. <gülüyor> ne yapacağız ki orada diyor. Yapılacak <gülüyor> ne var ki orada diyor.
0: Aslında gelse var ya. Acı. Ben nefret Bilmiyor. ediyordum Ankara'dan. Hala Ankara'ya karşı çok böyle bir ufak bir şeyim var. Çünkü sonuçta ben Fatih'in işi dolayısıyla geldim buraya. Ama gelen de vazgeçemez arkadaşlar. Öyle bir rahatlığı var Ankara'nın yani.
1: Yani İstanbul'a kıyasla. İstanbul tam bir kaos. İşte yayından önce konuşuyorduk. Ben hala geriliyorum. Ben Ankara'dan İstanbul'a hani iş güç şu bittikten sonra Ankara'da işsiz kaldığım için ailemin yanına geri dönmek zorunda kaldım. 2008'de geri geldim ve o zaman bu zaman ben hala alışamadım. Yani yolda yürüyorum sağımdan motor geçiyor solumdan araba geçiyor önümden martı geçiyor. Ay kedi de var orada ona bir şey olacak mı çarpacak mı araba kedinin ayağına basar mıyım falan böyle sürekli bir sürekli bir stres hali var yani orada. Ve ben çok yoruldum
0: şunu fark ettim. Belki sen de buraya gelince fark etmişsindir. İstanbul'un hızlı şey, yürüyen merdivenleri inanılmaz hızlı. Fark ettin mi bunu? Öyle mi? Hızlı öyle mi? trenden bir iniyorum böyle sanki uçuyorum aşağı öyle hissediyorum. O hızı o ayara çıkarmasalar muhtemelen millet
1: birbirine ezer evet. merdivenlerde. Muhtemelen onlar Döverler alışır. bir de. Birbirine. Lön. <gülüyor> <gülüyor> Dolmuşa yetişeceğim falan diye.
0: Çok hızlı bir hayat var orada. Burası daha sakin. Evet. Yavaş yavaş kapatalım isterseniz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ceren'i konuk ettik. Yayını İstanbul'da yaptık. Podcast'i de burada yapmış olduk. Arada sırada böyle gelecek. Bizim demirbaşımız artık <gülüyor> yani. <gülüyor> bir de canlı bir videomuz da vardı. O çıkmadı hala. Onu hala salmadı mı YouTube'a? A-a. Unuttu mu? Ne yaptı? Veya
1: editlememiştir daha. Olabilir.
0: Bir tane de videomuz var. Onu da sürprizini vermiş olayım size. Ee, çok çok öpüyoruz hepinizi. Hoşçakalın. Hoşça bay bay.